0: 你好，我是憨憨。趁着比赛刚刚结束这个热乎劲儿，我们聊一聊本场中国队和阿曼队这场十二强赛。先通报一下比分吧，这场比赛是最终打成了一比一。先是在上半场第十六分钟的时候，中国队通过角球的机会，由二十一号朱晨杰助攻吴磊。乌磊在门前抢点，右脚垫射，把球垫入了对方的球门，取得了一比零的领先。下半场第七十四分钟，阿曼队替补出场的十二号哈勒迪助攻，本场比赛表现非常突出的十四号哈尔西，也是利用角球的机会投球破门，最终比分锁定为一比一。通过这场比赛呢，我想说的有这么几点。首先是首发阵容上来看，还是大家所希望的，啊，至少在规划球员的运用上，呃，是阿兰、洛国富、蒋光泰是三个首发队员，而且阿兰和洛国富也是状态不错，表现的啊非常的状态很好，而且也很勇猛。特别是洛伯夫，有一两次是对手把他这个手踢了，还有把他脚踩到他脚腕上，但是坚持一直坚持的比赛，嗯、呃，是非常有硬度。特别在防守上，还有一次对方的射门是打在了门框之内，但是他是守在了门线上，用头将球顶了出来。啊，所以说阿兰和洛伯夫的表现非常是很好。但是呢，在第六十二三分钟的时候吧，我们在逆行换人的时候，啊，先是李铁换下了后腰徐鑫，徐鑫本场比赛是作为成年队的队员，第一次代表国足打成年队的比赛。徐鑫本场比赛防守上也是非常敬见功夫见硬度的，但是不知道为什么。徐新应不应该是体力的原因，可能就是例行性的换人吧。这个六十多分钟了，该换人了，换谁呢？只能换徐新，可能是李铁是这么想的。但是换徐新后的效果是什么？就是后腰防守没有硬度了。他换的是郝俊明，然后他让这个呃吴兴涵换下了这个洛国富。我觉得这个换人是李铁本场比赛指挥的一大败笔。许昕和洛国富是本场比赛国足表现最抢眼、也是最具硬度的两个人。把两个最有硬度的人换下去，你是想保平吗？结果没有了防守的硬度，让对方在禁区前沿有了射门的机会。这脚射门很有危险，结果严俊凌是扑球，把这个球扑到了底线，扑出了底线之后，对方利用角球的机会，然后打进了我们这个扳平的进球。所以我说本场比赛，成也是李铁，平也是李铁。我们两场比赛四分的目标怎么实现？这场比赛得一分，那我们只能在澳大利亚上想办法拿三分了。让我们的。战术计划肯定就完全被打破了、打乱了，得重新再考虑。但是我们能赢澳大利亚吗？怎么赢？还得防守反击，但是你能反击得了吗？通过我们这场比赛来看，我觉得还是有难度的。为什么？因为我们在反击上是看不到进攻的套路的。我们在进攻上，本场比赛还有两个威胁球，一个是左路的洛国富。头顶直接传球给禁区之内的张玉宁，张玉宁是慢了半拍腿短了那么一点点，在禁区之内滑铲出去了，但是没有碰到球。另外一个就是王申超和吴磊的这个老上港队友之间的连线，王申超还是在左路那个位置，右脚传球给埋伏在禁区之内的吴磊。这个球非常的舒服，但是吴磊可能思考的时间太长了，这个球用头顶的，结果头一片偏大了，把这个球顶出了门外，是擦着门柱出去的。守门员根本就没有任何反应啊，所以我觉得吴磊本场比赛确实是中国队的功臣，打进了这个球，但是他的射术确实应该提升一下啊。我想这也是他为什么在西班牙人队。打不上比赛，总是打替补，总是在最后的垃圾时间出场的一个重要的原因就是射术啊，确实很一般，离顶级的前锋还差得很远。那么本场比赛的第三个换人，李铁是给了艾克森，让艾克森是换下了阿兰。这样的话，这不就是我在想，这不就是成了前四场比赛的一个传统的一个首发阵容了吗？呃，张玉宁、艾克森啊，吴磊，但是这个传统的首发阵容都是输球的呀。我们有一个细节可以看到，洛国富在换下场的时候是非常的不情愿。我想，如果是我，我也不情愿，因为我觉得凭洛国富的状态来看，他是完全有体能打满九十分钟的。可能李铁是出于下一场打澳大利亚出发。因为洛国富身上有一张黄牌，啊，他怕洛国富万一吃了黄牌，打不了澳大利亚队了。我想李铁可能是出于这个目的才换下洛国富的。换下阿兰之后呢，艾克森确实状态并不是太好，有一个角球的头球顶高了之外，没有什么表现的机会。本场比赛仍仍然是五个换人的名额，但是我们只用了三个，确实是前场无人可调整了。韦世豪没有来，郭天宇没有来，五个前锋都用了，没有任可变化的余地了。后卫线相对来说还是比较稳定的，特别是小将朱晨杰，除了那个助攻之外，在防线上表现也是可圈可点的，多次解围，多次上抢，啊，我觉得就是应该给这些小将，特别是。首次代表国家队出场的机会，这场比赛朱晨杰比第一场出场的时候要稳多了，心态要好多了，脸上也见到笑容了。啊，这就是我们为什么之前不给他比赛的机会呢？你给他比赛机会多了，他才能成长啊。我们在防守上做的不好的一个是边路让对方太容易传中了，两个边路来来回回的四十五度传中。那我们的防守队员就不能上去吗？我们球迷都看出来了，他阿曼就是四十五度传中，你还防他突破干什么？右路的十四号表现特别抢眼，有传中有进球，我们对他防守几乎是没有什么办法。然后就是第二落点，我在前期的节目已经说过了，阿曼队的丢球是因为第二落点。我们的那个进球就是打的阿曼队的一个角球的第二落点没有顶远，然后我们顶到了，然后吴磊把这个球踢进去了。我们的失球也是这个原因啊，先是我们后腰这个最硬的后腰换下去之后，后腰位置没人防守了，让对方来了一脚远射，远射之后这个球被扑出底线，然后对方。罚的角球，这个角球是严俊凌说白了是出击失误了，他没有碰到球，判断落点判断错误，让他击球之前，对方的十四号用头给顶进了空门。我觉得本场比赛总体上看，应该是发挥的还是比较稳定的一场比赛，但是阿兰和洛国富下场之后，确实是前场。没有人能够拿出球了，组织进攻就非常非常的费劲了。阿兰和洛国富在比赛场上是非常有经验的，有一个细节还应该注意一下，就是洛国富被铲了之后，阿兰和对方的二十三号，就是号称阿曼坎特的那位防守悍将，啊，有一些言语上的交流啊。我的解读就是，阿兰说啊，你给我小心点儿。你动作小心点儿，你看一会儿我怎么收拾你。然后在下半场就有一次阿兰和这个二十三号的一个对位，啊，结果这个二十三号是费了很大的九牛二虎之力，将阿兰将要突破的那一刻，用身体啊犯规将球挡出了界外，啊，挡出界外之后，然后他还回过头来和阿兰还在那叨叨交劲呢，啊，这是比赛场上的经验。我充分的利用你心理的变化来和你在场上斗法也好，或者比赛也好，不光是两个人用脚呀，还得用脑子。脑子是什么？那就是战略战术。洛国富也是啊，洛国富在前场拿球是非常善于用身体的，他用身体倚住人之后，对方只能犯规。如果你不犯规，那洛国富拿出球之后。就有回旋的一地，让我们进攻的队员能够跑到位之后再发动进攻。最后十五分钟，我们被扳平之后，确实没有了进攻的办法，或者说想再反超回来的办法没有了，因为我们前场的换人已经换下去了，剩下的张玉宁本场比赛状态很一般吧。只能说是正常发挥的水平，没有超水平的发挥。对方也对张玉宁进行了专门的人盯人的限制，知道张玉宁能够背身拿球，就等张玉宁拿完球之后，想做动作之前这一下上抢来破坏张玉宁做球啊这个进攻。再加上本场比赛的主裁判在判罚上，我觉得对中国队来说是相对来说是。不是很友好，至少阿曼队在上半场只有三四次的直接踩在我方队员的脚上或者腿上，用脚直接蹬的那种动作，我觉得应该吃红牌的也不为过的动作。结果这位主裁判是没有一点反应，可能下半场稍微好了一点，应该是他们中通过这个。VR 回看之后啊，中场休息应该裁判组有沟通，和这个两支球队也应该有沟通，应该收敛了一些。截至今天晚上，应该说是十二号的凌晨了。十二强赛第一轮的五场比赛就算打完了。目前为止，沙特队是不败战绩，积十三分，排名首位；，澳大利亚是积十分，排名第二。日本队是战胜了越南队，积九分，啊，来到了第三位。阿曼是和我们打平了，阿曼是积七分，是第四。我们是四分，排名第五。越南队还是积零分，排在第六。从积分上看，我们还有理论的出现的机会，但是我们的目标是这两场比赛要拿四分。那么我们只能在澳大利亚身上想办法拿三分了，这个难度要比打阿曼拿三分这个难度要大很多呀。我们怎么实现呢？以李铁目前的战术，特别是临场指挥的水平来看，确实是难度很大。一个是我们的实力本来就比澳大利亚要弱，再一个就是。这个临场指挥，可能是我们最大的弱点。变化很少，怎么在临场通过临场的变化达到我们比赛的目的、取胜的这么一个结果？这个是需要李铁成长的地方，需要他多执教高水平的比赛来历练。没有办法，他经验就在这儿呢，精力就在这儿呢。你想让他一下子就达到那种？天才教练的水平不太现实。和澳大利亚的一个利好的消息是什么？就是我们以前吃黄牌的队员，本场比赛没有吃黄牌，啊，就是说我们对阵澳大利亚也没有伤病，没有红黄牌停赛，我们可以以最强阵容来对阵澳大利亚。那么最强阵容是什么呢？这个首发我觉得没有问题啊，可以再坚持。最重要的还是临场的调整的指挥，还是我们进攻的套路太有限了，甚至可以说看不出进攻的套路来。啊，我们是要找高点，找张玉宁这个点，张玉宁拿下之后谁去接应，射门之后谁去补射，依然没有解决这个问题。我们守门员只能开大脚，开完大脚之后张玉宁顶一下，多半这个球是会落在对方。在脚下，我们就没有在后场倒脚，然后通过地面的配合推进到前场的这种战术演练吗？还是我们不相信我们后场的队员，怕我们倒脚之后被对方抢断，直接进攻甚至进球呢？留给中国队的时间只有下一场对阵澳大利亚的九十分钟了，看看在沙加，我们还能不能发挥好。这个临时主场的优势。总之一句话吧，我觉得中国足球需要成长，球员需要成长，教练也需要成长，足协更需要成长。这种比赛打的少，足协在组织上也没有什么经验，世界杯都没有进过，只进过那么一次，只培养出那那么一次的人，一批的人，我怎么才能成批成批的？培养出高水平的球员、高水平的教练员呢？好了，今天我们就聊这么多吧。相信很多球迷朋友们都看了这场比赛，看中国队的比赛，无论是领先还是落后，还是平局，都是心惊胆战的。让我们接下来再看看和澳大利亚的比赛吧。虽然中国队赢的希望不大，但是万一实现了呢？还是我们有一点阿扣尔的精神吧。时间不早了，我们下期再见。